0: ドイツからお送りするまいこ先生の毎日少しの日本語皆さんこんにちはドイツ在住子供日本語教師のまいこですこの番組は現役日本語教師で元小学校教諭である私まいこが海外で日本語子育てをする親御さんに向けて毎日少しの日本語をテーマにお送りする音声配信ですさあ皆さんあの今日何曜日か分かりますかはい、土曜日ですよね。週末ですね。私は仕事側ね、あんまり平日とか週末とかが関係ないんですよね。日本語トイロっていうオンラインのクラス、オンラインの子供向けの日本語教室をさせていただいてるんですが、そちらの授業自体は月曜日と金曜日だけなんですね。でも、それ以外の作業というか、ね、授業の準備だったりとかあとインスタの情報発信とかそういうのも私にとっては仕事だと思っているのでそういうことなどなど全て含めて、まあ、曜日もも時間も関係なくずっと仕事をしていいるんんでですすよね皆さんはかかがですか平日にお仕事されている方とかあと週末に週末にも働かれている方も多分いらっしゃると思うんですけど。お仕事をまだ今はしてないんだけど、これから探したいっていう方もいらっしゃるかもしれませんけど、ね、どういう方が多いのかなと思って<笑>、ちょっと気になっていました。さあ、えっ、ー、とね、今日はそんなわけで土曜日なんですね。で、土曜日ということで、ほっこり会です。ほっこり会というのは、日本語教育とは直接は関係ないんですけど、皆さんにこう、ちょっと楽しんでいただけるような、そして私も皆さんにお伝えしたいなというテーマを取り上げてお送りします。今日は土曜日なので明日の日曜日は放送はお休みです。寂しくって泣かないでね。はい。じゃあ今日のテーマ、えっ、ー、と、本を読むのはお好きということで、皆さん、本を読むの読書はお好きですか私ね、読書は割とすすするんんででけどど皆さんどうですかね多分こういうそもそもなんですけど音声配信をね聞かれる方っていうのはリテラシーが高いって結構言われているんですよねなので多分今日の配信聞いてくださってる方も皆さん割と本お好きな方が多いんじゃないかなと思います今日はそんな本に私の読書ということで、本にまつわるお話をちょっとさせていただいたり、最後に皆さんにおすすめしたい本というのも取り上げてお話ししたいと思ってますので、よろしくお願いします。さあ、私は本好きですというか読みますよという話をしましたけど、実はね、昔は恥ずかしながら全然読書をしなかったんですよ、私。いつまでしなかったかというと、30代に入るまで、まあ全く本当にねびっくりするぐらい本読まなくっても恥ずかしいんですけどもう読んでもちょろちょろっと、あのー、少し本当に年間何冊読んでたんだろうっていうぐらいすごくもう本当に少しだけだったんですけどなのでちゃんと本を読み始めたっていうのは30代に入ってからでしたんだろう読書の楽しさが分かったというかねでただまあ今はあまり時間が取れてなくってねそんなにたくさん読めていないのが現状なんですけど皆さんはいかがですかインスタの、あのー、アカウントとかで読書アカウントの方とかもいらっしゃいますよね。年間に300冊読んでますとか、こういろいろ皆さん書かれてますけど、もうそういう方を見るとすごいなと思いながら、ね、読書本当に必要だなっていうのはでもね、年を取るごとに感じるようになってきました。あと、皆さんにお聞きしたいんですけど、本を読むときって皆さんどういう順番で読まれていますかどういう順番っていうのは本を一番最初にこう開きますよねで。開いた後の順番です。もちろん前から順番に読んでいくっていう方も多いと思うんですけど、私がどういうふうに読んでいるかというと、私は、えっ、ー、とね、まず前書きがありますよね。前書きを読んでその後後に一番最あ後と後書きを読むんですね。でその後、目次を読んで,で、本文に入っていくっていう流れをしています。でそうこういう読み方をなぜするようになったかというと実はこの読み方ってね前にオリラジのあっちゃん中田さん YouTube 大学で取り上げていらっっしゃったんでですよねでこの、えー、と忘れちゃった本の名前忘れちゃったんだけどこの何かの本にそれが書かれていましたよっていう紹介だったんですけどでそのことを知ってからあこういう読み方があるんだと思ってそれからはねずっとあの前書き後書き目次本文っていう順番で読むようにしてるんですけどねすごくねこれいいです読み方として。なので、おすすめです。ぜひやってみてください。前書きと後書きで、筆者のね、ね著者の言いたいことがざっと分かって、その後、目次を読むと、すごい、ね、こう入ってくるんですよね。あ、そっか、こういうことが多分書かれてるんだろうなっていう予測ができるんですよね。で、それを見ながら、あ、ここはいいなーとか、この書を読んでみたいなーとかいうふうにしています。で、あの読む内容なんですけれども、あのー、今お話ししたようにね、こう目次を見て、えー、選んでいくんですけどね、目次を見ながら私必要ないところは全然読まないんですよね。なので、例えば1章と4章だけ読むとかいうこともありますし、後半部分だけ読むようなこともありますし、面白そうとか、もうあこれは絶対全部読んでみたいっていうものは全部読むこともありますし、ね、そういうふうに読んでいます。皆さん、いかがですかちなみに皆さん、好きなジャンルの本ってありますか私は、昔はね、その本あまり読まなかった時代は、漫画がすごく好きだったんですよ。で、漫画ばっかり読んでて、でも、もう、いつから漫画読まなくなったのかな高校生ぐらいからもう、あんまり読まなくなっちゃったんですね。それまでは、うちの母親がすごく漫画が好きで、えっ、ー、とね、週末に、週刊少年ジャンプ、わかります「少年ジャンプと」とあと月刊誌の、えー、と何だったっけほらほら「リボン」とか「仲良し」<笑>懐かしいですよねそういうものがね常にこう毎月毎週家にあるような家,あの家庭だったんですよねなのでそれをずっと読んできてたんですが、まあ、高校ぐらいからは漫画はあまり、まあ、忙しくなってきたのもあってあんまり読まなくなったりしてでその後小説にはまってで今はもうビジネス書とか専門書とかそういうちょっとお固めの本を読むことが多いんですけど、でも息抜きとして小説読んだりとか、ね、ちょっと昔の古い小説とかも面白くってあの古典と呼ばれるようなものを読んだりしています。ね、将来は何だろう、俳句でも読むのかなわかんない。読む違いですけど、ね、俳句とかいろいろ読んでみたいなとも思います。最近はね、専門書だと結構日本語教育はもちろんなんですけど、デザインの関係の本とか、ね、美術ア、アート系の本とかもすごく面白くって読んでたり、あとは地域活性化とか、あとは日本の歴史、特に昭和史ですよね、あの戦争、なんで戦争に至ったのかとか、その戦後どういうふうに復興してきたのかとか、そういうあたりとかも面白くっていろいろ。あの平成の方とかにかけての本とかいろいろね面白い本がいっぱいあっていろんなジャンルを幅広く読むようにしていますやっぱり自分の専門領域だけを読んでいるとねこうマインドが固まっちゃうというか思考がね凝り固まっちゃうような気がするんですよねなので私はできるだけこう幅広くいろんな本を読むようには心がけています皆ささんおすすめあったらぜひ教えてくださいさあインスタにも私以前シェアさせていただいたんですが私あの時々自分の読んだ本読料とか言ってあの読んだ本をね感想をあのストーリーの方にね上げているんですけどその中でもう一度皆さんにおすすめしたいなという本を今日最後に取り上げて終わりたいと思います中途半端にね4冊紹介しますね1つ目が、えー、岡本太郎さんの「自分の中に毒を持てという本です<笑>これはあの有名な岡本太郎さん芸術家の岡本太郎さんが書かれた本なんですが私この本はねもう衝撃だったんですよね読んだ時にああこういう生き方があるんだというような感じ何て言うのかな周りにこういう生き方しているまあもちろんなかなか岡本太郎って周りにいないですけど<笑>そ,うそういう生き方をしている人って本当にいないんですよねなのであそっかこういうふうに人生生きていいんだって思えた本でした。多分ね、この内容すごくわかるっていう方と、全く読んでも意味がわかんないっていう方に、もうスパッとこう分,かれた分かれると思うんですけど、あのー、お人生に喜び、何かこう楽しみとか喜びを持っていきましょうっていうことを書かれているんですよね。それで、まあ、その、それをどういうふうに生きていくかっていうと、まあ、自分を甘やかすんじゃなくて、自分にどんどんこう試練を与えながら、道を切り開いていこうっていうことがね、まあ、大雑把に言うと書かれている本なんですけど、本当に、あのー、なんていうんだろう、人生、もうん、一回きりですよね。で、私自身も、あんまりなんかこう<笑>、暗い話みたいになっちゃうけど、もしかしたら、明日死ぬかもとかいうことを、私、いつも考えてるんです、実は。ね、毎日あの、もしかしたら明日死ぬかもっていうことを考えながら生きているんですよね。でもそうすることで今日一日をすごく大切にできるんですよね。ね今日その夫とか息子を家からこう見送る時にかける言葉ももしかしたらこれが最後になるかもとか。うんとなんだろうわかんない。今日の夜食べるご飯、これが最後になるかもとか、そういうふうに、別にネガティブな考えじゃなくてね、そういうふうなことを自然とこう思うことで、あの、時間とか、一緒にいる人とか、そういうことを大切にできるかなと思って生きています。はい。それで、まあ、岡本太郎の自分の中に毒を持てという方はとってもおすすめですよというお話です。2冊目は、チキリンさんって皆さんご存知ですかチキリンさん。社会派ブロガーというあの肩書きで活躍されていますがその方のマーケット感覚を身につけようという本はとってもおすすめです。であの私は日本語トイの方を今させていただいてるんですがこちらの教室をするにあたってあのマーケット感覚っていうのがすごく大事になったなと思います。自分の商品を持ちたい自分が何だろう作ったものを誰かに届けたい。そういう時にやっぱりこのマーケット感覚って欠かせないと思うううんですよね。でそういうことをこれからしていきたい人、自分で仕事を作っていきたい人、自分で物を売っていきたい人、そういう方にはすごくおすすめの本です。もうとっても面白いですし、市キリンさん、私、本当に尊敬しているんですけど、あのブログも、ね、とても面白いので、ぜひよかったら読んでみてください。で、3冊目が川内有夫さんという方女性の方なんですけどその方が書かれた「パリの国連で夢を食う」という本があってこちらエッセイなんですけどねこの本も前に以前インスタのストーリーで紹介させていただきましたでこちらは何だろう読んだ後にこにすっきりするというかあのあなんかこれから頑張ろうって思えるような本でした。でこの方はあのタイトルの通りなんですけど国連で以前働かれてた日本人の方で,で国連で働くっていうことはどういうことかっていうことを内部の事情を交えながらねいろいろと書かれている本なんですね。で、まあ、そ,れその他にも私がすごく心に残ったのはこの方はパリにその時当時住んでらっしゃったんですけどあの海外に住んでいて日本の家族を失われる経験をされてるんですね。で、その体験をずっと読んでいたんですけど、私自身もやっぱりドイツに住んでいますので、日本の家族がいつ何があるかわからないっていう状況の中で今生きているので、ああ、こういう気持ちになるのかなっていうことをね、すごく感じながら読ませていただいた本でした。で、この本は表紙の絵もすごく素敵なんですよね。なので、よかったら皆さんこちら、パリの国連で夢を食うという食う、あの、食べる食うね。はい、で、えー、と川内有夫さんという方が書かれているのでよかったら読んでみてください。はい最後に一冊。これは片桐杯里さんの「私の間とか」というエッセイです。皆さん、かもめ食堂の映画知ってますか映画でもあの、本で、小説でもいいんですけど、このカモメ食堂の映画の方で、片桐ハイリさんという方が役を演じられていたんですが、そのハイリさんのが、えーと、フィンランドの方でね、このカモメ食堂を撮影された時に、滞在されていた時のことをね、綴ったエッセイ集なんですね。でまあそれがすごくね、面白くて、もう私は肩を震わせながら読んでいたんですが、もうあの、ヘルシンキが私すごく好きなんですよ。今まで何回か行ったんですけど、でもこのヘルシンキに帰りたいなっていう思いとバッチリマッチしたというか、もう読んでいたらヘルシンキに自分がいるような感覚になって読めました。で、すごく、はイりさんのあったかいお人柄とかそういったものも感じられてサクサク読めるしこうあんまり肩の力を入れずにねあの読めるエッセイだと思います。なのでこちらもよかったらぜひ読んでみてください。私のかといいう本ですはーいそんなわけで今日はあはとりとめもない話ですが私のおすすめの本も含めながら読書ということについてお話ししました。やっぱりね、昔は、あのー、本の虫とか言いながら、えー、って本の虫がになるのがいいなと思いながら、全然私本読んでこなかったので、すごくそのことについて今は後悔してるんですよね。小さい時からもっとあのたくさん読めばよかったなと思ってるし、やっぱり本から得る知識っていうのは、その他ネットですとか、まあ、人から聞く話とか、そういったものでなくて、こう、きちんとした、あのー、エビデンスがあって、ちゃんと研究もされていて、ね、すごくこう面白いんですよね読んでいてでそれがまた自分の知識となってそれをどこかでまた出せるっていうようなこういい循環が生まれているような気がしています今のところで、まあ、今日のはあのー、サクッと読めるというか、あのー、なんだっけ専門書ではないんですけどすごくそれでも私の人生にはプラスになったなと思える本ばかりですので。よかったら皆さんも読んでみてください。はい。そんなわけで今日は本のお話でした。皆さんはどんな本がお好きですかでは、今日も最後までお聴きいただきありがとうございました。舞子先生の毎日少しの日本語を皆さんどうぞ良い週末を。ほな、またね。